0: ¿Cómo están amigos de Entre Rounds? Soy Andrés Lichfeld y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast donde, señores, vamos a hablar de artes marciales mixtas. Sí, señor, con todo el sentido de la palabra, sus orígenes, qué es, hacia dónde apuntan las MMA. Todo esto lo vamos a discutir acá y me acompañan dos grandes amigos, Eduardo Balú Vargas y Erikel Goyito Pérez. ¿Cómo estás, Balú?
1: Bien, bien, aquí agradecido. Contento de estar con ustedes y vamos para adelante. Goyo. Acá listo para hablar de
2: artes marciales mixtas, lo que es lo de nosotros, hablar de, de los golpes.
0: Hablar de, de, de los golpes y bueno, estoy muy feliz de por fin haber empezado este programa porque se viene se viene con todos señores y, y antes de entrar en materia vamos a hablar un poco sobre nosotros para quien nos escucha pueda saber un poco de dónde viene nuestra óptica. Eh, vamos a empezar con Goyo que bueno, muchos lo saben ya, Goyo es un, un consagrado peleador de, de artes marciales mixtas. Bueno, eh,
2: yo la verdad, eh, eh, toda mi carrera ha sido, bueno, empecé a los 19 años eh, a pelear profesional, artes marciales mixtas profesional. Estuve en el campamento Greg Jackson MMA, eh, peleé nueve veces en el UFC. Actualmente estoy en San Diego, en Alliance MMA. Eh, he hecho en San Diego, en mi en mi, ahora mi campamento, he hecho cuatro peleas en el UFC, he hecho dos peleas en combate, actualmente estoy en Bellator. Y, hey, y tengo el loco más rápido en mi visión en UFC y UFC y, Bellator y en toda la historia. ¿Cuántos segundos, segundos Goyo? ¿Cuántos? Sí. ¿Cu ¿Cuántos, Goyo? Repite, porfa. 17
0: segundos con un volado yes. de, de derecha. Y vaya que han pasado grandes atletas en las 135 libras, ¿no? Así es, no,
2: no han podido con mi récord, esperemos. Eh, pelear muy pronto yo actualmente todavía sigo peleando actualmente sigo esforzándome eh, para llegar a, 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 al, pues a los grandes a los grandes reflectores ¿no? yo quiero ser campeón mundial eh, ahora actualmente de Velator, y bueno, aunque eh, he estado ahí eh, he peleado en Velator, falta que vean que es el
0: gollito power en verdad en bueno, una dosis del, del gollito power y también bueno, eh, nos acompaña Balú Vargas quien, quien, bueno, todos nos hemos conocido gracias a este mundo de las artes marciales mixtas, Balú Vargas, eh, de gran aporte a las artes marciales mixtas en Latinoamérica. Balú, háblanos un poco sobre ti, hermano. Pues un poco
1: similar al del Goyo, solo que más reflexionada como Kimbo Slice en Tijuana, peleando en pura <risa> las calles, pero no está ninguna grabada y ni les voy a contar, porque luego la en los taqueros que Madrid por tantos años Pero, <risa> pero los, <risa> campeón actual del Papa Sembierre. Pero no, mira, te voy a decir, yo llevo tres años en la industria, eh, tuve, tengo un primo que me metió al deporte por el nombre de Gilbert Meléndez, que fue el que me metió a, a este deporte de un día para otro, en lo que me fui a vivir a San Francisco hace 13 años. Eh, entré nomás así como de tipo costal de entrenamiento y de ahí me fui como que aprendiendo, aprendiendo, en donde cinco años después me convertí en uno de los, de los entrenadores principales de Niño Training Center en San Francisco, California parte del equipo de Scrap Pack con el Gracie Fighter Gym, eh, soy alumno de Jake Shields, actual cinta negra de él, eh, y entonces ya he llevado mi, mis, mis, mis puestos ahí en el MMA un poquito de todo, como entrenador, eh, como manager, y ahora me tocó últimamente con Combate América ser el matchmaker principal por los últimos tres años, eh, y ahora aquí estamos con Entre Rounds para educar a la gente de lo que es todo que es las, la, la, las MMA ¿no? en Latinoamérica, pero muy contento de estar
0: con ustedes. Excelente, Balú Vargas, y bueno, yo soy Andrés lichfeld eh, ¿qué, ¿qué puedo decir? Periodista, eh, empecé las artes marciales mixtas precisamente entrenando, un amigo hacía Muay Thai, lo vi a entrenar, dije hermano, ¿cómo es eso? Fui la primera vez, me pusieron una putiza, pero dije, Ey, esto está excelente, vamos a seguir viniendo, y bueno, allí como que se empezaron a combinar mi, mi profesión de periodismo con, con mi pasión con las MMA, fui aprendiendo un poco más, y bueno, ya llevo alrededor de 10 años cubriendo eventos de artes marciales mixtas en, en todo el mundo, he tenido la posibilidad de eh, la posibilidad de cubrir a primera mano peleas como la de Conor McGregor con Floyd Mayweather, la, la primera en el Madison Square Garden, eh, la de Díaz con Conor también estuvimos ahí, muchas otras también en, en muchos países, y bueno, ese sí, esa ha sido más o menos mi, mi labor en las artes eh, marciales mixtas, donde, que muchachos, es lo que a mí más me, me gusta de este programa, que tenemos tres ópticas muy, muy diferentes, pero muy importantes, porque para que el mundo de las MMA pueda funcionar necesita de peleadores, necesita de periodistas, necesita de, de matchmakers y muchas otras cosas más, y todas esas cosas son las que vamos a tener acá en Entre Rounds para que usted escuche y cada vez que usted se siente a disfrutar de este programa usted va a aprender algo nuevo, así esta sea la primera vez, así usted nunca haya visto una pelea, señores, acá en Entre Rounds, usted va a aprender. ¿Qué les parece, muchachos? Empezamos. No, dale duro. Empezamos. Eh, te faltó un punto muy importante.
2: También cubriste dos peleas mías. Entonces, también ponlo ahí en tu récord. ¿Cubriste dos y la No ganó,
0: ganó el Goyo. <risa> <risa> ya, con pues... eso. Sí, bueno, de hecho, en, la, en, el, en el regreso del Goyo, yo fui una de las voces que, que lo anunció ahí en el En el, en el, PESA, en el Open fue, En el Open Workout, sí, que fue algo muy espectacular ahí en Monterrey con su gente. Era primera vez que lo hacía, pero bueno, <risa> salió todo muy bien. Te salió muy bien. bien. Te, salió, te, salió muy bien. Te, acuerdo,
1: te salió el tiro, me acuerdo. Sí.
0: Ah. Bueno, de eso se trata esto. Muchachos, vamos a entrar en materia. Artes marciales mixtas, y quiero que sea el gollito, con sus propias palabras, que, que sé que ha explicado esto alrededor del mundo en muchos canales de televisión, porque es un pionero del deporte. ¿Qué son las MMA? Mira, las artes marciales mixtas, su nombre lo dice, no, son artes
2: marciales combinadas, todas combinadas. Tenemos deportes que se juegan en, en, en las Olimpiadas, no, el judo, la lucha estilo libre, la lucha la grecorromana, la el boxeo, el karate, el muay thai, todas las artes marciales que existen en el mundo, todas están combinadas en un deporte. Para mí que han, han sido las artes marciales mixtas, para mí han sido como un punto, han sido aparte de mi droga, aparte de mi hobby, aparte de mi trabajo, eh, de mi pasión, ha sido un deporte que me ha salvado, me ha salvado de muchas cosas y ha hecho eh, el hombre, la persona que actualmente soy. Eh, me ha llenado de seguridad, eh, me ha hecho un, un hombre de bien. Eh, muchos ven las artes marciales mixtas como un tipo de pelea callejera no son pelas que para para entrar a la, a la reja, tienes que tener una preparación eh, impresionante. Yo siento que el atleta de arte marcial mixto no se compara, eh, eh, el cómo se prepara, no se compara a ningún otro deporte, al, a, al deporte que más o menos se puede comparar, y, y yo lo digo porque he visto muchos eh, eh, compañeros, es a la gimnasia, ¿no? La gimnasia es un deporte muy duro, y siento que el segundo deporte más duro son las artes marciales mixtas porque tienes que tener todo tienes que ser un peleador completo y saber todo la, todas las artes
1: marciales eh, que existen en el mundo para mí es eso uh -huh. no, lo dijo súper bien el, el yo creo que lo, lo, le puedo agregar a lo que él dijo de que me ha, a mí me ha tocado entrenar a jugadores de la NFL de las ligas mayores de béisbol triatlo, los que corren triatlones eh, o participan en triatlones, perdón y, y no tienen ese condicionamiento que los ves en el primer round, que ya están respirando y los ves y son unos atletas que la gente dice, no, él juega la NFL y este juega a béisbol y este corre y aguante corriendo tres horas, pero los metes en la jaula o los metes a manoplear y no aguanten y se rienden. Uno como, tu, como uno que está medio llenido aquí se riende uno cuando los aguanta más, no pero es porque el, el acondicionamiento que tienes, el entrenamiento y también es, es una cosa mental el deporte de las artes marciales mixtas te hace que, que tengas una mentalidad mucho más fuerte, que te ayuda para que lo puedas combinar con lo que estás haciendo en, en la vida día a día, ¿no? Eh, pero lo explicó perfectamente el Goyo, eh, es, es un deporte que nadie te puede comparar y decir, ah, es igual que esto, no, las artes marciales son las artes marciales mixtas, y, y dentro de ahí tiene su, cada, su, sus departamentitos, ¿no? Pero no, sí, lo dijo perfectamente
0: bien. Sí, es que básicamente, y, y para para no ir tan atrás, porque pelear viene desde el principio de, de la humanidad. Es algo es algo natural, cualquier ser vivo en algún punto, si tiene que defenderse, lo va a hacer. Uh -huh. Así que vamos a hablar un poco más de, de, de los últimos tiempos, de la, edad, de la edad moderna, por así decirlo, de las MMA. Vamos a hablar del UFC, que para tenerlo como punto de, de referencia. ¿Cómo nace esto? Bueno, es muy fácil, eh, ya vamos a estar extendiendo, pero todo nace a partir de una duda. Y, y nos ha pasado siempre. Yo cuando era niño, yo a veces iba a clases de karate y de verdad yo veía, y veía esto, veía esto. Y yo de repente, ¿será aplicable o no será aplicable? Después fui conociendo otras artes marciales hasta que conocí a este amigo que hacía Muay Thai. Y, y siempre vamos a tener la duda, siempre la hemos tenido, sobre todo en aquel momento donde no se mezclaban. ¿Cuál es la más efectiva? Eso es lo que la, la gente se preguntaba en ese momento. Entonces en el UFC 1 tuvimos básicamente eso, que venía también influenciado de muchas otras cosas, no sé si han visto la película Bloodsport de, de Jean-Claude Van Damme, que, que para mí es lo más puro a las MMA, porque, porque pelea un, un tipo de Muay Thai y tiene el, el stance de Muay Thai y después viene otro, eh, es un choque de estilo, había un peleador de sumo, había un karateca había, había uno de, bueno, un poco de cada estilo, entonces creo que eso es lo que le dio el nacimiento al UFC y a, la, y a las artes marciales mixtas en Estados Unidos, porque... En el primer UFC, que ya vamos a hablar de eso, llega Hoyce Gracie y impone el jiu-jitsu brasileño por encima del resto de las artes marciales, inclusive con, con 80, 100 libras de, de, de ventaja. Uh -huh. Y ahí se empieza a mezclar todo porque los demás peleadores dicen, oye, o aprendo esto o va a venir otra vez este tipo y me, y me, va, me va a destrozar. Entonces, no sé si hablamos un poco de ese primer evento, Balú, ¿Qué recuerdas? ¿Cuál es el origen? Sé que, sé que fue una apuesta de los Gracie para finalmente demostrar al mundo que, que su arte era la más efectiva, ¿no? Sí, claro, exactamente. Mira, yo, yo siempre he estado
1: fascinado con todo lo que es el deporte del Jiu Jitsu. A mí me encanta el Jiu Jitsu, me encanta la lucha grecormana y todo lo que es el MMA, ¿no? Eh, me he clavado en lo que son la, la historia de los, de los Gracie en la forma en que hicieron el evento que era más que nada para crecer el deporte de jiu-jitsu, porque acababan de llegar a Estados Unidos. Entonces ellos vieron como que la gente les estaba gustando y les estaba llamando, pero no estaban atrayendo a esa gente que, que querían que, que se metiera. ¿Qué mejor manera de hacerlo, de hacer un evento que puedes comprobar que es el mejor, haz de cuenta, la mejor forma de artes marciales mixtas que existe? Eh, ¿Qué es lo que hicieron? Consiguieron a puros eh, peleadores de, de parados, ¿no? De Muay Thai, de Box. No viste muchos luchadores como hasta la segunda, tercera, o tercera o después, ¿no? De, de las del UFC, pero la primera creo que estaba hecha para que pudiera dominar un, un Hoyce Crazy que era de 170 libras, creo, en entonces un Walter, eh, y pudo dominar a, a los peleadores mucho más grandes porque no sabía, eran como unas, le llamamos las, las tortugas, ¿no? Los, cuando pones una tortuga de espalda no sabes cómo se va a parar y es lo que vimos, que muchos de los peleadores que tuvieron ahí... Eh, no sabían cómo pararse, no sabían cómo defenderlo, y todos estamos acostumbrados al, al Karate Kid y la madre en los 80, 90 y días que, que el vato se paraba así y te tomaba pero aquí no, aquí el, el, el Karate Kid de quien ese entonces era Voice Crazy, los ponía en el piso y los, y los envolvía como regalo, y es lo que creo que fue algo que, que resaltó mucho de que la gente dijo, ah, ok, ese es otro, ese es otro tipo de, de deporte que quiero aprender, pero acuérdate que era muy, muy poquita gente que tenía acceso a ver las peleas. Yo creo que yo las veía a la una de la mañana eh, por ahí que, que salía medio borrosas, ¿no? Que, y las podías ver y de repente las pasaban porque era ilegal en ciertos países, eh, ciudades, perdón, o estados, como le llaman. Eh, pero para mí el deporte, ese fue como que lo que resaltó de, de, de ver a, a Gracie por la primera vez y ver cómo dominó a tanto deporte que como niño uno lo veía que era algo que no, que no le ganabas, pues como el Bruce Lee y esos cabrones, ¿no? Pero sí, no, súper interesante.
0: Y, y Goyo, hablar un poco de cómo se va regulando este deporte, porque en ese UFC 1 eh, no habían asaltos, el reloj iba hacia arriba, la pelea tenía que durar lo que fuera a durar, eh, no habían reglas, la primera pelea de hecho es un luchador de sumo contra un peleador de sabat francés, que es, una te es un estilo de striking, y la primera pelea termina con el sumo tirado en el piso, el francés le, le manda una patada en la cara, el diente sale volando y se acaba, muy diferente a lo que ya vemos ahora más regulado, ¿no Goyo? No, pues ahora ya el deporte ha evolucionado
2: bastante, ahora si nada más sabes Jiu Jitsu te van a clavar, te van a dominar en el MMA, ahora no es de que sepas Jiu Jitsu o de que tengas una patada muy fuerte o un golpe muy fuerte o una lucha muy fuerte, ahora es de tener todo, o sea debes de ser muy bueno en el suelo, muy bueno en la lucha, muy bueno en el box, en las patadas y aparte, tener una buena condición física. O sea, muchos no, no dan mucho auge a eso, pero aparte de estar preparado porque ahorita todos los peleadores son completísimos, pero ahora todos no son, no son tanto peleadores, son más atletas, porque se, se esfuerzan, hacen su fuerza, hacen su condicionamiento físico. Entonces, eh, eh, ha habido una evolución muy grande. En un tiempo atrás, los luchadores que sabían jiu-jitsu empezaron a dominar la división, empezaron a, a, a dominar y están dominando todavía en las artes marciales mixtas, pero es un Conan McGregor que tiene una pegada súper fuerte, unos días que tienen un boxeo y, y aunque los lleves en el suelo, te ponen codos, te ponen triángulos, entonces eh, también eh, la preparación física y la mentalidad del peleador es la que te hace llegar y, y, y llegar alto, ¿no? Eh, en aquellos tiempos veías, ¿no? Eh, el boxeador que se ponía un guante de box y solamente boxeaba, pero como decía Luno, los llevabas al suelo, y yo les digo los pescados, no, pescados afuera del agua, ¿cómo están así? Pero los llevas al suelo y no saben hacer nada en, en el suelo, pero bueno, actualmente ya el deporte lleva más de 20 años, ya todos se preparan en el suelo, se preparan en su lucha, en su boxeo, en su pateo, y ya ves más peleadores cada vez más completos, y, y, y bueno, yo, yo soy, yo empecé en Sanda, empecé a pelear Sanda. Sanda es un boxeo japonés, pero cuando entré al MMA me llevaron al suelo y tuve que aprender mi lucha, tuve que aprender mi yujitsu Actualmente sigo mejorando. Este es un deporte donde nunca se deja de mejorar y nunca se deja de aprender. Es lo bonito de este deporte.
1: ¿Balú? No, o sea, yo estoy, estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo. O sea, tío, como digo, podemos hablar de... Creo que podemos hablar de mil y un temas de, de, de lo que es el deporte, ¿no? Eh, pero sí, evolucionar como la forma en que está evolucionando. Para mí, creo que la mejor disciplina que existe para el MMA, que se puede eh, adaptar al deporte, es la lucha grecorromana. romana ah, es, es que a ti, más fácil. a ti te gusta abrazarte,
2: güey. A mí me abrazar.
1: encanta, me encanta, pero, no, pero nunca, nunca brinco a la guardia. Pero lo que te digo es que tienen una facilidad, malos luchadores en adaptarse al box, tienen la facilidad para adaptarse al Jiu Jitsu y al Muay Thai también, es lo que yo he visto, es muy diferente cuando ves a alguien que viene del Jiu Jitsu querer adaptarse a lo demás, porque la especialidad siempre es el piso, entonces ¿no? hay, hay gente que les da miedo eh, salirse de lo, que, de lo que son buenos e irse a, a un lugar donde no están, a, eh, no están eh, conformes o a gusto, ¿no? Entonces el, el luchador está a gusto arriba, está a gusto llevarle gente al piso, entonces, yo cuando veo, cuando están entrenando, que entra alguien al gimnasio y ves que alguien que ya trae buena base de lucha, aunque sea una base, no por decir mediocre, pero una decente, tiene la facilidad de convertirlos en, en, un, en un peleador completo. Me da mucho más fácil que cualquier otra disciplina, creo yo. Eh, entonces, es lo, es lo bonito del deporte, que ves a gente que entra, que igual han estado luchando 10 años, pero les enseñas un año de box y ya la agarraron solamente porque saben cómo ajustarse saben, saben cómo luchar y cómo adaptar de, los luchadores entran con los codos afuera pero con el jiu-jitsu es meter los codos y ya pueden empezar a controlar a alguien, ¿me entiendes? Eh, es, 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 son varias cosas bonitas del deporte y como dijo el Goyo, y ahorita que estás en el deporte eh, un cinta azul puede noquear a un cinta negra ¿me entiendes? Eh, con, hay, un, hay un dicho que un gulp un, eh, del cinta negra lo golpeas una vez, se convierte en cinta café lo golpeas dos veces, se convierte en cinta morada, lo golpeas tres veces, ya cinta blanca y se acaba la pelea. Entonces es lo bonito del deporte, que nunca sabes quién te va a topar, con quién te vas a topar y qué nivel.
0: Aparte de eso, Balú, quiero agregar algo, ¿no? Que es muy interesante cómo en las MMA hay miles de formas de ganar, por lo mismo, hay demasiados estilos, y vemos cómo por, e eh, por época un deporte empieza a dominar. Lo vimos un uh -huh. poco con, con el jiu al principio, después los strikers tuvieron su su etapa hoy, como lo decía Goyo, yo creo que, que los luchadores están haciendo la, uh -huh. la gran referencia, pero lo bueno es que en esos tiempos donde de repente hay un, una modalidad que está dominando, sale un peleador que, que sale con algo diferente, yo recuerdo Machida el tiempo que fue campeón, uh -huh. fue, con, fue con, fue era karateca y karateca puro, orgulloso de, de su karate y de lo que estaba haciendo, y llegó a ser campeón de UFC. Entonces, eso es algo muy bonito, porque representando no solo a su país, sino a él, sino también a su deporte, diciendo, hey, aquí está el karate, aquí estamos nosotros también. Uh -huh. y, y yo creo que eso, al final del día, siempre está ese esas ganas de, de representar sus orígenes, su, su orgullo. Y esto termina siendo eso, un choque de estilo, un choque de, de cultura, por más de que estemos viendo peleas, eh, cada pelea tiene un origen. Entonces, creo que esto también es muy bonito, muchachos, que todo puede pasar todo se puede enfrentar, y, y digo todo porque si es, eso es otra cosa que quiero hablar, muchachos, para que la gente entienda. La MMA tampoco es que empezó en, en Estados Unidos, y en otros lugares, sobre todo en Japón, las reglas son muy, eh, muy diferentes. Uh -huh. Entonces, de que todo puede pasar, porque hemos visto pelea, peleas de 150 libras contra 200 y pico de libras en Japón, y gana el chiquitico porque lo, lo supo hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, es un deporte donde... De verdad, todo puede pasar, absolutamente todo puede pasar. Y aparte, acuérdate que son guantes de
2: cuatro onzas, o sea, son guantes muy chiquitos y una bala perdida le puede entrar a cualquiera, ¿no? Exacto. En el intercambio de golpes, aunque tu oponente sea peor que tú mil veces, si te entra un golpe, ya valiste, ¿no? Entonces también es mucho, dicen que la suerte no existe... Pero en este deporte hay un poco de eso, ¿no? Una, es una moneda al aire. Cuando vas al toma y daca, siempre es una moneda al aire con esos guantecitos de 4 onzas. Te lo digo por experiencia. Eh, hay veces que peleadores, que peleadores que son muy buenos enfrentan a alguien muy malo y ese alguien muy malo entra con un buen golpe y se termina la pelea, ¿no? Muy malo, pero con muy buena suerte ese día. Entonces... Es, es, es lo chido de este deporte, ¿no? Que nunca
0: sabes lo que va a pasar. Sí. Andrés, y, y es cuestión una... de, es cuestión de milímetros, perdón, balú. Uh -huh. Cuestión de, de uh -huh. milímetros. Eso es a lo que se refiere Goya, Un intercambio, un milímetro de diferencia, un golpe que te dieron o te dejaron de dar, balú.
1: No. Una nota lo que acabas de decir hace rato de que ahorita el, estamos viendo que el deporte está dominado por luchadores, pero el nivel de luchadores que está dominando ahorita son olímpicos o son al nivel alto. Estás high school, eh, ¿verdad? De la élite. No, colegio, de colegio. O sea, no, eh, no, arriba del colegio. Estás hablando de Cormier, Sejudo. Eh, y Romero. Cabib, cab cab Romero, o sea, Cabib es campeón de sambo de no sé qué tantos años. Usman. Eh, este, eh, ¿Mande? Usman. Usman. o sea, Todos son, son de luchadores de súper alto nivel, no, no de preparatoria, de alto nivel olímpico. Están dominando porque saben ajustarse al resto de las artes marciales mixtas que lo que lo padre que lo que estamos viendo que está volviendo a renacer y como dices cada año tiene su su círculo no recuerdo eh, que Wonder Boy estaba al mismo tiempo que estaba Anthony Pettis no te acuerdas que los dos del ah, taekwondo, la catada, sí. el taekwondo entró y nadie sabía yo me acuerdo porque yo estuve con Gilbert cuando entrenamos para Anthony Pérez y en como güeyes buscando cabrones que entrenaban taekwondo y que se paraban para para ver cómo chingados para la pelea la, las patadas de, de Pettis no y, y no encontrabas no encontrabas y era muy difícil. Y luego, como dices tú, Machida también era una persona que no sabían cómo hasta que Shogun una vez, se le como dijo el Goyo, le entró el guante y se acabó ahí la historia del Shogun y ya nadie le tuvo miedo. Eh, que es lo padre, ¿no? Que ya cuando ves que le ganan al, al monstruo ese que nadie le puede ganar, ya por fin ya todos, ah, ok, es un hombre. Le puedes ganar al hombre, no pasa nada.
0: Le encuentro sí, y alguien hueco. le va a ganar. Exacto, sí. alguien le va a ganar. Porque a diferencia sí. de, de, de otro deporte, por ejemplo, el boxeo, Floyd peleando contra los mejores teniendo el mismo talento. Vamos a, vamos a, a transportar el talento de Floyd. Uh -huh. Y vamos a decir que tiene el mismo talento para la MMA. Uh -huh. En las MMA es muy difícil estar tanto 20, 30 años peleando contra los mejores y ir invicto. Eso no existe. No, no, siempre pasa, alguien lo va a lograr. Acuérdense
2: una cosa, que en el box hay puente de protección. Acá en también. las artes marciales mixtas, pum, te tumban, caes al suelo y adiós. Sí, sí, sí. Es, es por eso también, fíjate, es algo que quiero recalcar también es por eso también que los peleadores de artes marciales mixtas no están tan dañados de la cabeza, bueno, eso digo yo yo siento que no estoy tan dañada, ¿verdad? a lo mejor sí, poquito, pero ¿por qué? porque acá no hay cuenta de protección, cuando a ti te noquean te noquean y el cerebro está vibrando, ¿no? adentro de tu cráneo adentro de tu cabeza, entonces la cuenta de protección y otra vez regresar al, a los golpes y eso hace que, que el cerebro se dañe mucho, es por eso que vemos muchos boxeadores muy dañados de, de la cabeza, acá en las artes marciales mixtas nos podemos dañar el cuerpo y todo, pero traemos un poquito la cabeza eh, mejor que, que otros deportes de contacto incluso que de, del fútbol americano ¿no? ¿por qué? porque al momento son golpes en seco, con guantecitos de cuatro onzas, o sea, seco no te retumbla tanto la cabeza y aparte 50 de protección caes una vez y perdiste la pelea
0: uh -huh. uh -huh. Balu Vamos a hablar un poco sobre eso, porque eso es algo que yo quiero que yo quiero desmentir de una vez para la gente que no lo sabe. Porque todos Perdón. creen que, que la MMA, por ser el deporte como es, por ser tan libre, por así decirlo, en sus estilos, creen que, a final de cuentas, los atletas terminan siendo más afectados y los estudios dicen que no. Que en el boxeo, además de que los guantes sean más grandes, tiene, genera un impacto mayor. Lo que habla el Goyo también, las contusiones. ¿Cómo ves esto, Balú?
1: Sí, mira, claro, yo, obviamente no, no, no soy experto en esto, pero me ha tocado estar de, de esquina y con varios por, peleadores de alto nivel, eh, y si has visto que las carreras de ellos son de 10, 15 años y, y pelean 3, 4 veces al año, pero aparte de eso, estás entrenando en los gimnasios cuatro veces a la semana, estás haciendo sparring, tres veces a la semana estás haciendo sparring, eh, con guante de 12 onzas, con careta, con, con los shin pads, con todo, o sea, te estás dando patadas, te estás dando golpes a la cabeza el box es de la cintura para arriba nomás, tra, 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 y diario pa, 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 y estás hasta que te suene la cabeza, y esos güeyes no entrenan al 50, 40%, en el MMA cuando vas a los gimnasios de vez en cuando escuchas que va a haber un hay que hacer un light sparring rápido pero, o sea, hay que hay que tirar tirar rápido pero ligero, ¿no? y es más como para para hacer como memorizar y poder moverte bien vas al box, güey, a los gimnasios de box y estás viendo unos pinches tirotes ahí en vivo siempre que vas, o sea el goyo, él, él va seguido y entrena, creo que en Tijuana o Monterrey le ha tocado entrenar, y cuando vas vas a ir a que te madren o sea, vas tú vas a que te somben la cabeza. Yo le, yo le hacía los sparrings con Gilbert, a, con, con varios peleadores de, de San Francisco que peleaban, con, con, entrenaban con este noito Doner por ejemplo, ¿no? Y venían al gimnasio y Gilbert sabía que se iba a aventar unos pinches tirotes de, o sea, iban a hacer cinco rounds y iban a hacer de que estos güeyes del bobo me van a clavar me van a clavar porque son mucho más rápido que yo. Ellos hacen, lo único que hacen es el box. Yo estoy mezclando un poquito todo, pero nos vamos a aventar un tiro. Y dicho hecho, güey pa, 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 Entonces, eso no lo puedes estar haciendo todo el día sin que, sin que te vaya a afectar la cabeza, ¿me entiendes? Te va a afectar, güey tienes que, tienes que dejarlo un poco, tienes que dejar descansar. En el MMA estás como que un día esto, un día esto, un día esto, un día esto, y luego lo empiezas a juntar al final de la semana. Y depende qué tan alto o qué tan cerca es tu pelea, te vas a vas a subirle, ¿no? Que le vas a acelerar un poquito para que para que también te vayas acostumbrando tú a lo que te va a pasar en la pelea. Pero yo lo que veo la diferencia es de que el box para mí es mucho más peligroso para el cerebro. Eh, el MMA, obviamente, como el juego, yo toma más golpes al cuerpo. Eh, que y ahorita ya lo estamos sintiendo, ¿no? <ríe> o sea, ya, lo que, no o sea, yo, papá, en la mañana amanezco con el semio ese, ¿no? Que, que te conviertes en humano, que vas así como... Y todo te está tronando. Pero es por el, el tiempo en el jiu-jitsu, el tiempo de, de lucha, el tiempo de sparring. Eh, entonces, es, es yo creo que la diferencia ahí de que el box es lo más concentrado del, de la cintura para arriba, y, y es diario, 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 diario. Y en el MMA, no. Es un poquito de todo.
0: Ahora, ahora Goyo, ¿hacia dónde apuntan la, las MMA, sobre todo en ...en Latinoamérica. ¿Cómo la ves en este momento y hacia dónde crees que está apuntando... En este, ...en este preciso instante? En este... Pre fíjate,
2: voy a remontar otra vez, ocho años atrás, tenía 22 años. Entré a UFC, me llevaron a México, eh, casi no había gimnasios de MMA, nadie sabía que era este deporte. Eh, en este tiempo, en ocho años, ha evolucionado bastante en México, en Latinoamérica, hay bastantes gimnasios, hay muchos peleadores ya en el UFC de México, de toda Latinoamérica, antes no había eso, eh, y que nacidos y creados en, en países latinos, no eso antes no, no lo había, en UFC solamente había mexicanos, me, mexicoamericanos y americanos, canadienses, eh, europeos, pero no latinos, ahora hay, hay bastantes latinos, 20, 10 latinos, eh, unos 10 en todo el UFC cre creados y hechos en México, eh, cada vez está evolucionando más esto, cada vez hay más gimnasios, cada vez hay más plataformas que hablan de las artes marciales mixtas, cada vez hay más eventos buenos en, eh, en México y en toda Latinoamérica, yo creo que esto es un boom, eh, siempre lo digo y lo recalco, el MMA va a terminar arrebasando los puntos del boxeo. ¿Por qué el boxeo todavía tiene fuerza? Porque el boxeo tiene bastantes años, muchos años. Y a las personas que ya son grandes, o sea, te estoy hablando un fanático de 60 años, ya no le puedes cambiar la mentalidad de ver otro deporte, ¿no? Ya están casados con el boxeo y ya apoyan el boxeo. Pero este, este deporte de las artes marciales mixtas a los jóvenes les encanta... Y, y ha estado ganando bastante,
1: bastante fanaticada.
0: Vale misma pregunta. Pues igual, mira,
1: ya la tercera vez que digo igual que el Goyo, ¿no? No, pero Tienes bueno. <risa> <risa> decir, tiene, tiene razón el Goyo porque pa, yo creo, Goyo, nos conocimos tú y yo la primera vez en un UFC. El, cuando andábamos, güey, andábamos. Creo que tenías <risa> el brazo quebrado, ¿no? Algo traías. De... Traía un brazo quebrado, sí. Ah, entonces, para que veas, yo en ese entonces me había tocado conocer el Goyo y ya sabía de él, pero no lo conocía. Pero se me hizo para mí una, una, una cosa chingona en conocerlo porque era el primer peleador mexicano en el UFC. Me había tocado estar con Caín, con, con los otros latinos, con Gilbert, etcétera, ¿no? Pero no los considerabas el peleador mexicano o latino nacido... Eh, fuera de Estados Unidos, que estaba en el, en, en, en el programa. Entonces, para mí ¿qué okay, chingón, qué cura conocer a alguien así, y por fin la madre, y total que era un desmadre, ¿no? Pero el crecimiento del deporte, me, siempre, para empezar, siempre he querido ser parte del crecimiento, cómo lo podemos hacer para que crezca, ¿no? Y viendo y teniendo la oportunidad de ser parte de, de la empresa como Combate Américas, donde me tocó ser matchmaker, cuando eh, tú me acompañaste, Andrés, a, a, a hacer varios scoutings, vimos que el crecimiento del deporte... Eh, está evolucionando más rápido de lo que pensábamos. Eh, para mí, el, eh, yo siempre decía, eh, Latinoamérica está donde Estados Unidos estuvo en el 2003, 2005, por ahí, en donde estaba creciendo, ¿no? Eso hace tres años, hace tres años. Ahorita creo que está evolucionando más y hay más plataformas, está Américas, está Lux, estaba Trixus. Eh, estaba ahora UWC, que, que son aquí locales, y luego está eh, otras cuantas empresas que están saliendo a Latinoamérica, pero eso es lo bueno, que ya estás viendo más plataformas, pero también estás viendo peleadores como El Goyo, como eh, Canetti, como o sea, otros latinos que, que estuvieron en, en campamentos como Jackson's, a.k.a. Eh, American Top Team, que están regresando a sus países, a sus ciudades, y están abriendo sus gimnasios y están entrenando a la siguiente generación de latinoamericanos que van a pelear. Entonces ya estás viendo la evolución de la lucha con el striking, con el jiu-jitsu, y el jiu-jitsu en Latinoamérica es muy bueno. Wey. La gente cree que no, pero es muy bueno. Eh, Mario Delgado empezó el, el, el Open, creo que era, ¿no? El BJ Open en, en, en México. Open. Y empezó a darle un pinche crecimiento y todo el todo mundo se iba a, a, a competir ahí y luego los de ser los otros de, de Costa Rica otros amigos ahí también empezando lo del trujillo y estaba reventando ahí entonces ya estás viendo que el, que el deporte ya ves más mexicanos y latinos con las banderas altas en los en los torneos americanos eh, los ves compitiendo en, en ligas de sumisiones poca madre eh, y aparte ya lo estás viendo en todas las ligas en todas las ligas pfl bellator eh, ufc one ya estás viendo latinos por todos lados y es lo bonito y creo que es lo que más viene de ahí no
0: a mí, a mí me parece interesantísimo el, lo rápido que ha crecido la CMMA, porque bien lo decía Goyo, en cuestión de ocho años, ya él ve una escena total, totalmente distinta a la que él vio. Eh, el primer evento grande así de MMA que fue el UFC en los Estados Unidos fue en los años 90. Estamos hablando de, de, de alrededor de 30 años, de que el deporte está tomando fuerza y miren el tamaño que tiene, hasta el punto de que, de que si, si vemos en, en combinado la venta de pay-per-views entre boxeo y, y MMA, Conor McGregor aparece en, en, en el top 3 aparece dos veces. Entonces, como un atleta de un deporte que tiene 30 años en Estados Unidos, y está a la par de un deporte que empezó en 1800 con su primer campeonato mundial, eh, los países ya se están uniendo, no solo en Latinoamérica, estamos viendo cómo África se está, está haciendo una amenaza en el UFC, vemos a ganu vemos a Kamaru Usman, vemos a, a De Sanja, también son africanos, y, y se están dando nuevas oportunidades para ese tipo de, de atletas entonces yo auguro y sé que en unos 10-15 años el UFC o cualquiera que sea la liga que vaya a estar ahí arriba va a, tener, eh, va a tener que tener un roster global porque vamos a llegar al punto donde de verdad vamos a conseguir el mejor talento de cada país que se va a estar enfrentando en, en, en las grandes ligas por así decirlo y es lo que a mí más me emociona, porque bien lo decían ustedes, muchachos, si antes eran básicamente puros americanos, es sumaron los canadienses, pero eran solo ellos, en 10 años yo creo que, que, que van a estar todos los países representados de alguna forma en el alto nivel, Goyo.
2: Sí, no, y, y lo has visto, no y a, ahora que no, surgió Combate América, que surgió Lux, que surgieron otras eh, ligas en Latinoamérica... Ves ahora los chavitos cómo pelean y ya son chavitos completos, ¿no? Porque antes veías al latino y sabías, no, pues al mexicano va a traer un chingo de box y te va a patear, túmbalo y ríndelo. Y, y eso es lo que hacía el americano, ¿no? Nos tumbaba y nos rendía. Pero ahora ya estás viendo eh, los deportes en las ligas eh, latinas donde ahora los chavitos tumban, traen buena lucha, traen un jiu-jitsu bien rápido, bien perro. Eh, ya ya ves los peleadores que no solamente, por ejemplo yo soy un peleador que empecé en boxeo y empecé en sanda ahora ves al deportista latino que empieza en MMA, o sea no empezó que primero boxeo no, empieza desde, desde cero a hacer MMA y, y eso se ve y se refleja en sus peleas
0: totalmente de acuerdo Goyo y bueno Balú, ya para cerrar el tema yo quiero que, que hablemos un poco de cómo ves las MMA como industria, como negocio en los próximos años, porque sí, del principio ha tenido un crecimiento, pero ¿cómo lo ves hacia adelante? ¿Seguirá creciendo? ¿Seguirá igual? ¿Cómo lo ves?
1: Claro, mira, el, el deporte del MMA no creo que se va a desaparecer para ningún lado. Nomás es que hay que saber que una cosa, que la diferencia entre el box y el MMA es de que cuando, cuando ves al box, ves a un peleador, ves a Canelo, ves a Mayweather, ves a Pacquiao, nomás más. Hay veces hay cinco o seis peleas en la cartelera y realmente no te importa, ¿no? Al menos que seas muy, muy fanático del box. En el MMA tú vas a ver 12 peleas, 10 peleas garantizadas de que algo interesante va a pasar. Muy raro la cartelera que salga de que, que esté aburrida, ¿no? Muy raras veces pasa. Pero la verdad, siempre vas a ver, güey, que chingazos seguros. Entonces, es lo bonito del MMA que sabes que va a entrar una pelea de diferentes pesos, mujeres, hombres, y se van a ir en la madre. Ahora, el deporte en Estados Unidos lo sigue dominando el UFC. Creo que Bellator eh, viene atrás y PFL. Eh, Latinoamérica creo que ahorita es un perfecto momento para que entre un Combate Américas, entre un Lux, entre un Crixus o quien quiera, eh, en que ayudar a crecer un deporte que creo que la gente no le está poniendo mucha atención como deben. Eh, hay tanto talento desde Argentina hasta México que, que todavía no han encontrado y, y hay bastante peleador muy bueno. Eh, creo que él, él va a seguir creyendo, creciendo el deporte y vamos a ver, creo que un, bastantes campeones en el futuro que vienen de,
0: de Latinoamérica. Es lo que estamos esperando todo. Ya para cerrar, muchachos, Goyo, rápidamente para, para quien nos escucha, para quien ya se escuchó todo el programa, ¿qué se va a encontrar la gente en Entre Rounds en los próximos capítulos, en las próximas semanas? Oye, lo que, lo que faltó decir, ¿no? Ha, ha, ha estado viendo una
2: evolución en el MMA. Eh, programas y todo, pero el programa, el programa más chingón de artes marciales mixtas es este entre rounds. <risa> no pues lo que a en entre rounds es pues la, la neta, no, eh, una plática de tres compas, de tres amigos, eh, uno eh, bien eh, bien bueno para hacer entrevistas y todo. Eh, Andrés, otro de Matchmaker ah, que ahí anda ya mucho tiempo y ha estado en grandes ligas de artes marciales mixtas y yo un, un peleador, entonces platicar y ver de todos los puntos de vista eh, las peleas, el MMA el deporte, todo eh, pues una plática entre camaradas que saben del deporte
0: Valú, misma pregunta para usted te acuerdo con el Goyo. <risa> ¿Tú, tú sabes, tú sabes Por que
1: hablando, Instagram, hablando de Balú, programa. hablando así de entrevistas, el así va a ser todo el programa que nos quiera ver. Si <ríe> de acuerdo con el goyo, eh, porque él sí sabe. No, pero mira, creo que es un deporte, el, el, como dijo luego yo, exactamente, diálogo entre tres amigos, que, que los tres representamos diferentes departamentos, ¿no? De, del lado del analista, del lado de, del negocio, detrás de las camas, que mucha gente no conoce que los contratos y eso, cómo funciona. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de ayudar a la gente que entiendan un poquito más, eh, del lado que no escuchas, más de lo que ven en los, en las redes sociales, ¿no? Entonces, para aclarar y educar, creo que lo que vamos a estar aquí y cotorrear. Y cotorrear, sí. bien machín.
0: Sí, claro, eso es lo más importante Porque al, al final de cuentas De eso se va a tratar entre rounds Así como lo dijeron Balú y Gollito. Sí, vamos a hablar de deportes, de artes marciales mixtas De deportes de contacto también Cuando haya buena pelea de, de boxeo, de jiu Un buen evento, claro que vamos a estar ahí Hablando sobre el tema Pero vamos a ir un poco más allá también De acuerdo a nuestro invitado Podemos hablar de, de, de cualquier cosa De música, de cultura, de, de, de comida De lo que llega al tema, hermano Aquí lo vamos a hablar entre compas como estamos acá los tres y, y bueno, emocionado de lo que se viene acá con Entre Rounds que desde el primer día, señores, estamos al 100, ¿no? Andamos fuertes, ready, y listos para lo que venga.
1: listos, ah. <risa> Como dijo Estamos el listos.
0: <risa> <risa> estamos listos. Entonces, nada, muchachos, ya despedir, eh, Goyo, algo más que, que agregar. No, pues que llegar. no se pierdan Entre
2: Rounds si ya no siguen. Eh, esperen más sorpresas Vamos recio, vamos fuerte. Eh, la verdad, los tres somos apasionados de este deporte y vamos a contar y vamos a decir el deporte desde aquí, desde nuestro corazoncito. Eso.
0: Ah, bueno. Claro que sí, Balú. ¿Lo que dijo? Ah, bueno. Muy bien, lo, lo invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba entre rounds, en Instagram, en Facebook y también nos va a poder conseguir muy pronto en todas absolutamente todas las plataformas de podcast y audio que hay en el mundo, así que cuando usted vaya a querer escuchar Entre Rounds la aplicación que usted tenga ahí nos va a conseguir con este gran podcast que se llama Entre Rounds me acompañó Eduardo Balú Vargas Eric Ergollito Pérez y quien les habla Andrés Lichwell. nos vemos en la próxima